Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Rozdział X. Księżyc, Deus Lunus, Febe. Niezmordowane badania symbologów zachodnich, zwłaszcza niemieckich, w ciągu ostatniego i obecnego stulecia doprowadziły najbardziej nieuprzedzonych ludzi, i oczywiście każdego okultystę, do przekonania, że bez pomocy syrenbologii, z jej siedmiu działami, o których współcześni nic nie wiedzą, nie można dokładnie zrozumieć żadnego starożytnego pisma świętego. Syn, bo i ogie trzeba studiować we wszystkich jej aspektach. Każdy bowiem naród posiadał własne, sobie właściwe metody wyrażania się przez symbole. Krótko mówiąc, żadnego papirusu egipskiego, żadnej hinduskiej ozlesza zlesz, asyryjskiej tabliczki czy hebrajskiego pergaminu nie należy czytać ani rozumieć dosłownie. O tym dziś wie każdy uczeń. Już sarne znakomite odczyty Geralda Maseja wystarczają, aby przekonać każdego uczciwego, bezstronnego chrześcijanina, że interpretowanie Biblii według martwej litery jest równoznaczne z popadaniem w większe błędy i przesądy, aniżeli wytworzone przez mózgi dzikich z wysp mórz południowych. Jednak faktem, na który zdają się być ślepi nawet najbardziej kochający prawdę i jej szczerze szukający orientaliści, zarówno indolodzy, jak i egiptolodzy, jest to, że każdy symbol papirusów lub liści palmowych to wielościenny diament, przy czym każda jego ścianka nie tylko ma kilka znaczeń, ale odnosi się do kilku nauk. Ilustracją tego jest przytoczona powyżej interpretacja kota jako symbolu księżyca, przykład tworzenia niebiańsko ziemskich obrazów, u innych narodów księżyc ma jeszcze inne liczne znaczenia. Pepotamilsku któwny język południowych Indu, przybwyt, pola i przyp. Red. Jak to wykazał w swej Royal Masonie Cyclopedia uczony mason i teozof, Kenneth Mackenzie, istnieje wielka różnica pomiędzy słowem, emblemat i symbol. Pierwszy obejmuje większy zakres myśli aniżeli symbol, o którym można powiedzieć, iż przedstawia raczej jakieś jedno pojęcie lub ideę. Stąd w kilku krajach spotykane są symbole, na przykład księżycowe lub słoneczne, z których każdy przedstawia jakieś jedno pojęcie lub ich szereg, tworząc zbiorowo emblemat ezoteryczny. Emblemat jest konkretnym widzialnym obrazem lub znakiem wyobrażającym zasady lub szereg zasad a rozpoznawalnym dla tych, którzy otrzymali pewne nauki, to jest wtajemniczonych. Wyrażając to jeszcze jaśniej, emblemat jest zwykle szeregiem obrazów graficznych, rozpatrywanych i objaśnianych jako alegorie, rozwijających pewne pojęcia jedno za drugim, nie jako panoramicznie. Takimi emblematami, czyli seriami symbolów, są pisane na przykład Purany, oba testamenty, Mojżeszowy i chrześcijański, czyli Biblia, jak i wszystkie egzoteryczne święte pisma. 
jak dowodzi tenże autor, wszystkie towarzystwa, ezoteryczne, jak, Związek Pitagorejczyków i Eleuzyjski, bracia hermetyczni Egiptu, różokrzyziowcy i wolnomularze, posługiwały się emblematami i symbolami. Wielu z tych symboli nie można publicznie wyjawić, a bardzo nieznaczna zmiana może poważnie wpłynąć na znaczenie całego symbolu lub ich serii. Pieczęcie magiczne, oparte na pewnych zasadach liczbowych, mają ten właśnie charakter, i choć w oczach ludzi nieprzygotowanych mogą się wydawać dziwne i śmieszne, przekazują całokształt pewnej nauki tym, którzy posiadają wiedzę do ich odczytania. W języku polskim stuwo emblemat, znaczy to, nie sądzę, aby można je zastosować do serii i powiązanych ze sobą symbolów, jak to określa się powyżej, należałoby raczej omawiać lub używać określenia symbol zbiorowy, lub seryjny, pr Wyt. Wszystkie wymienione powyżej zrzeszenia są stosunkowo młode, żadne z nich bowiem nie sięga czasów wcześniejszych niż średniowiecze. O ileż wtedy było słuszniejsze, że uczniowie najstarszej ze starożytnych szkół wykazywali ostrożność i strzegli się wyjawiania tajemnic o wiele ważniejszych dla ludzkości niebezpiecznych bowiem w niepowołanych rękach, aniżeli którekolwiek z tak zwanych tajemnic wolnomularskich, które stały się dziś, jak mówią Francuzi, tajemnicami poliszynela. Lecz zastrzeżenie to może się odnosić tylko do psychologicznej, a raczej psychofizjologicznej i kosmicznej strony znaczenia symbolów, i to tylko częściowo. Chociaż bowiem każdy wtajemniczony musi odmówić podania warunków i środków prowadzących do poznania wzajemnej współzależności elementów, czy to psychicznych, czy fizycznych, co mogłoby być użyte dla wywołania zarówno dobroczynnych, jak i szkodliwych skutków. Jednak jest on zawsze gotów przekazać poważnemu uczniowi tajemnicę myśli starożytnej we wszystkim, co dotyczy historii ukrytej pod osłoną mitologicznego symbolizmu, tym samym gotów jest dostarczyć wiadomości jeszcze o paru ważnych, przełomowych wydarzeniach w dziejach świata, pozwalających spojrzeć wstecz, w odległą przeszłość, która zawiera wiele użytecznych wiadomości o pochodzeniu człowieka, ewolucji ras i ezoterycznej stronie wiedzy o Ziemi. Mimo to słyszy się nieraz głośne narzekania, nie tylko wśród teozofów, ale i nielicznych profanów interesujących się tym przedmiotem, dlaczego wtajemniczeni nie przekazują tego, co wiedzą? Na to można tylko odpowiedzieć, a dlaczegoż by mieli to czynić, skoro wiadomo z góry, że żaden człowiek nauki nie zechce przyjąć podanych faktów nawet jako hipotez, a tym mniej jako teorii lub aksjomatów. Czyż uznano lub choćby uwierzono w to abc filozofii okultystycznej, jakie przedstawia się w Tchetchosobhist, w buddyzmie ezoterycznym Sinnetla i innych książkach i czasopismach? Czyż nawet ta odrobina podanej wiedzy nie została ośmieszona i wyszydzona oraz przeciwstawiona z jednej strony teorii zwierząt Huxleya i Heckla, a z drugiej żebru Adama i Jabukłewy? Pomimo tak mało zachęcających perspektyw, podajemy w tej książce wiele faktów rzucających światło na sprawę pochodzenia człowieka, ewolucji naszego globu oraz ras ludzkich i zwierzęcych, a przedstawia się je tak wyczerpująco, jak tylko autorka potrafi. Dowody na potwierdzenie odwiecznych nauk rozrzucone są obficie po księgach starożytnych cywilizacji. Parany, Zend, Awesta i dzieła dawnych klasyków są pełne takich faktów. Nikt jednak nie podjął dotąd trudu zebrania ich i porównania, gdyż wszystkie zdarzenia zapisane są tam symbolicznie, a najlepsi uczeni, najtęższe umysły wśród naszych Indo, 
i egiptologów. Zbyt często bywały zamroczone przez uprzedzenia, a jeszcze częściej jednostronne poglądy na tajemne znaczenie tych symbolów. A przecież nawet przypowieść jest symbolem, a nie zmyśleniem lub bajką, jak myślą niektórzy, a my powiadamy, jest alegorycznym przedstawieniem rzeczywistości życia, zdarzeń i faktów. El podobnie jak wyciągano zawsze z przypowieści pewien sens moralny, a ten przedstawiał istotną prawdę i fakty życia ludzkiego, tak historyczne konkretne zdarzenia odczytywali z symboli przechowanych w starożytnych archiwach świątyń ci, którzy znali hieratyczne nauki tajemne. Religijna i ezoteryczna historia każdego narodu była odtwarzana w symbolach, nie wyrażano jej nigdy wieloma słowami. Wszystkie myśli i uczucia. Cała nauka i wiedza pierwszych raz, objawiona im lub zdobyła, znajdywała swój wyraz w alegorii i przypowieści. Dlaczego? Ponieważ słowo mówione posiada potęgę nie tylko nieznaną, lecz nawet niepodejrzewaną, a nie znajdującą wiary u mędrców, współczesnych, ponieważ dźwięk i rytm są ściśle związane z czterema żywiołami starożytnych. Ponieważ takie lub inne wibracje w powietrzu wywołują niechybnie odpowiadające im moce, a jednoczenie się z nimi może wywołać tak dobre, jak i złe skutki. Nikomu z uczniów nie wolno było nigdy opowiadać głośno i w wyraźnych i niedwuznacznych słowach zdarzeń historycznych, religijnych lub innych, które rzeczywiście miały miejsce, aby moce związane z tymi zdarzeniami nie zostały jeszcze raz wywołane i przyciągnięte. Wolno było o tym mówić tylko w czasie wtajemniczenia, a każdy uczeń musiał robić notatki i wyrażać to, co usłyszał, w odpowiednich, własną myślą tworzonych symbolach, które były potem badane przez jego mistrza, zanim je ostatecznie przyjęto. W ten sposób powstał chiński alfabet, podobnie jak jeszcze wcześniej ustalono hieratyczne symbole w starożytnym Egipcie. W języku chińskim, którego pismo czytać można w każdym języku gwiazdka, a które, jakeśmy powiedzieli, jest tylko trochę mniej starożytne od egipskiego alfabetu to ta, każde słowo ma odpowiadający sobie symbol, wyrażający w obrazie znaczenie danego słowa. W języku tym jest wiele tysięcy takich liter, symboli, czyli logogramów, z których każdy wyraża całe słowo, właściwych bowiem liter, czyli alfabetu, jak my go rozumiemy, w języku chińskim nie ma, jak nie było go w języku egipskim aż do stosunkowo późnej epoki. Apostrof na przykład Japończyk nie rozumiejący ani słowa po chińsku. Spotkawszy się z Chińczykiem, który nigdy nie słyszał jego języka, może... Spróbujemy teraz podać objaśnienie głównych symboli i ich serii, gdyż tomy traktujące o antropogenezie, byłyby niezmiernie trudne do zrozumienia bez przygotowawczego zapoznania się co najmniej z symbolami metafizycznymi. Nie byłoby też słuszne, gdybyśmy przystąpili do ezoterycznego odczytywania symbolizmu bez wyrażenia wpierw należnego uznania człowiekowi, który w tym stuleciu położył dla tej sprawy największe zasługi, przez odkrycie głównego klucza do starożytnej symboliki hebrajskiej, tak ściśle związanej z metrologią, będącego też jednym z kluczy do powszechnego on dziś języka misteriów. Składamy więc dzięki Ralstonowi Skinnerowi z Cincinnati, autorowi Thekeit od Hebrew, Egyptian Mystery and Thesource of Measures klucz do hebrajsko-egipskiej tajemnicy i pochodzenia miar. Jako urodzony mistyki i kabalista pracował w tym kierunku przez wiele lat, a jego wysiłki uwieńczył niewątpliwie wspaniały rezultat. Według jego własnych słów, 
Autor jest pewien, że istniał starożytny język, który został, jak do dziś dnia się zdaje, zagubiony, ale liczne jego ślady istnieją dotąd. Autor odkrył, że ten stosunek geometryczny stosunek integralny średnicy do obwodu koła, był bardzo starożytnym, prawdopodobnie boskiego pochodzenia, początkiem, miar liniowych. Wydaje się prawie pewnym, że ten sam system geometrii, liczb, stosunków i miar był znany i stosowany w Ameryce Północnej. Jeszcze zanim poznali go potomkowie Semitów, osobliwością tego języka było to, że mógł być ukryty w innym. Utajony i niedostrzegalny dla kogoś nie mającego specjalnych wskazówek, litery i zgłoskowe znaki posiadały równocześnie potęgę, czyli znaczenie liczb, figur geometrycznych, obrazów, czyli ideogramów i symboli, których zamierzony cel wzmacniał.